0: buenas noches. Soy F0 y os doy la bienvenida a esta tercera iteración de Juegos Ocultos, un podcast que inició hace unos cuantos años para reivindicar y traer a la luz esos juegos más desconocidos, esas joyas ocultas que se, que se esconden en la arqueología videojuegil y, y en esta tercera iteración, como ya sabéis, pues nada, pues no estoy solo, me he traído aquí un equipo que básicamente lo he hecho robándoselo a otros podcasts, y, y nada, al que más he spoileado es a Tertuliacos, de los cuales, pues nada, me he traído entre otras personas a Suco. Hola, Suco, ¿qué tal? ¿Qué pasa, hijos de los podcasts?
1: <ríe> todo perfecto, todo perfecto. Disfrutando de las vacaciones, he estado trabajando muchísimo y, y bueno, encantado de que me vayáis invitado a, a este podcast.
0: Vamos a darle caña a este tema de los juegos ocultos, que mola. Y contigo por ahí tenemos a José Manuel que pasacó, otro tertuliaco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Otra vez aquí con ganas de, de, de hablar, ya sabéis que a mí me dais un micro y me hago un programa yo solo. Exacto. Me encanta, me encanta, me encanta esto porque va guay, va guay para pa descubrir juegos muy interesantes.
0: Como el que traemos hoy, que luego lo revelaremos Aunque la
2: gente ya lo estará
0: leyendo básicamente en el título de, del programa Pero bueno, es igual, no pasa nada Porque como, como cuarto miembro nos hemos traído al podcaster con más fans que hay uh, Feri Jator de S Gamer ¿cómo estás?
3: Sí, pues muy bien, ahí me están agobiando ahora mismo para Pidiéndome firma y eso, pero estamos bien Yo súper contento de estar en este proyecto Más que nada, como ya te dije porque yo soy una persona que soy bastante abierta Ha jugado un montón de cosas Todas las cosas posibles Y de hecho el juego que traemos hoy es eh, Uno que me lo recomendaste Y que en su día no lo jugué Por los toques japos que tenía Y sin embargo pues, he descubierto una joya
0: Pues sí, porque el juego que traemos hoy Es una joyita que es Bastante desconocida de la generación pasada y, y nada, así que Pongo un poco de musiquilla Y vamos a ello A principios del siglo XXI, el calentamiento global provocó grandes inundaciones que dejaron inhabitable tres cuartas partes de las ciudades del mundo. De este modo, los diferentes gobiernos se vieron obligados a construir nuevas ciudades por encima del nivel del agua, utilizando las ruinas de las antiguas metrópolis como cimientos. Con millones de muertos alrededor del globo, alguien debía abordar tan titánico esfuerzo y fueron los robots la principal fuerza de trabajo que se utilizó para crear los nuevos hogares de la humanidad. La empresa Bergen, situada en Estados Unidos, es la mayor empresa de ingeniería robótica del planeta, la cual, con su dominio monopolista del mercado, ha convertido a los Estados Unidos de América en la única superpotencia mundial. La corporación Amada, en Japón, demandó a Bergen por robar su tecnología, pero Bergen era demasiado poderosa y su intento fue en vano. Yoshi Amada, fundador de la corporación, perdió el juicio contra Bergen y, arruinado y humillado públicamente, desapareció de la vida pública. En 2040, la crisis económica del mundo... ...llevó al gobierno a crear la Convención de Nueva Ginebra... ...un conjunto de nuevas leyes internacionales... ...que incluye la cláusula 21... ...la cual prohíbe la investigación en robots... ...que podían hacerse pasar por humanos... ...los llamados hijos del éter. ...la Asociación Internacional de Robótica y Tecnología... ...la IRTA... ...ha creado un comando especial... ...llamado Unidad Óxido... ...para hacer frente a las violaciones de la convención... ...y en particular la cláusula 21... ...en 2080 un hijo de éter ...atacó la sede de Brecken en Detroit... ...Michigan, Estados Unidos... Lo más terrible es que el propio atacante desconocía que era un robot y se creía humano. Con la sospecha de la Corporación Amada han creado los hijos del éter, la IRTA envía un comando de equipo óxido liderado por el sargento Daniel Marshall a Japón para encontrar a Amada y traerlo e interrogarlo bajo las órdenes del Consejo de la Seguridad de la ONU. Hoy vamos a descubrir Binary Domain. Bueno chicos, pues nada, pues esto es un poco el argumento que hay detrás de Binary Domain. ¿Conocíais el juego vosotros?
3: No, yo sí. Mm, yo no, yo la verdad es que no, yo nunca, vamos, nunca lo lo, lo, lo había escuchado, pero como siempre, como he dicho, siempre viniendo de toque de Apple, no me había no, no, me había interesado por él, vaya, aunque ya sabía, lo que más me interesaba del juego era lo de la comparativa que tenían con el Gears más que otra cosa vaya sí. pero que no que no lo había, no había dicho ni siquiera ni de comprarlo ya te lo digo yo
2: yo no lo conocía pero sí que lo conocía porque como lo dieron gratis en Steam ahí estaba olvidado y, y olvidadísimo estaba claro,
0: lo tenías ahí a, a olvidado o sea, y oculto en sí. tu biblioteca <ríe> Steamera ¿no? ¿No? Sí. de alguna forma sí 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 Sí. Seguro que a muchísima gente le, le ha pasado algo parecido. Suco, tú lo conocías, ¿verdad? Este sí. Sí, 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 yo lo jugué,
1: vamos, el día de la sal, de salida lo, lo alquilé, me acuerdo yo que lo alquilé y le eché su horita, vamos. Pero vamos, que es lo que dice Co, lo, lo regalaron con el Steam, pasa que yo no tengo Steam, por desgracia. Y creo recordar, si no me equivoco, creo que también lo dieron con el PlayStation Store de, de Play plus. 3, creo.
2: Con el Plus con el del Play con 3. El
1: plus. Sí. Sí, 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 sí. Me, me parece a mí que sí también uh,
0: La cuestión es ¿Qué impresión os ha dado este juego? Vamos a hacer un poco la sensación general Que os ha dejado el juego Vamos uno por uno, ¿vale? Co, uh, empiezas tú ah,
2: A mí me ha gustado A mí realmente me ha gustado Un juego de acción muy cañero Y más adelante ya nos explayaremos un poquito más A mí me ha gustado, me ha gustado bastante
3: A mí la verdad es que, la, como dije Empecé un poquito dubitativo al principio pero después fue a más, a más, a más y hasta el final el final ya me dejó tocado. O sea, de los juegos esos que siempre, por el argumento más que por la jugabilidad, por el argumento me dejó me dejó atrapado. Y he de decir una cosa, además de eso, añado de que a mí lo que es el juego no me pareció tan antiguo como esperaba. claro lo que te digo? No me dio la sensación esa de, de que ha pasado tanto tiempo por encima de él.
0: Que ha resistido bien el paso del tiempo, en pocas palabras, efectivamente,
3: ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente. Muy bien. Y suco ¿y a ti esa impresión que te dio cuando lo jugaste...? Mm.
1: Pues bueno, a mí me, me ha encantado. A mí lo que son juegos de tipo narrativa que tengan una historia de trasfondo y que esté, digamos, eh, bien currado, eh, me encantan, ¿no? El, también el estilo de Mecha, el estilo Cyberpunk, entre comillas, voy a ponerlo ahí, ¿vale? Eh, uh -huh. La verdad es que me atrae muchísimo. Y estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con Feni. es un juego que realmente para la época que estaba, eh, estaba bastante, bastante bien. Se veía que estaba bien adaptado, incluso... Incluso daba un pasito más a, a, la, a la siguiente a la siguiente generación, por así decirlo. Y la verdad es
0: que es muy bien, muy bien. La verdad es que ya nos explayaremos un poquito más. Bueno, que no lo hemos dicho, Binary Domain es un third-person shooter, para que nos entendamos, una especie, una suerte de Gears of War, ¿no? Lo que pasa es que sí que tiene una carga argumental bastante más fuerte, bastante más potente. además bebe de un montón de referencias, ¿eh? Porque de ahí puedes mm -hmm. ver referencias a Terminator, a Blade Runner, a, a un montón de películas, de, de libros, de literatura. Es una auténtica pasada en este sentido. Y que tiene una característica, yo no sé si la habéis notado, que yo creo que... ¿Por qué creéis que es desconocido este juego? Yo voy a dar mi opinión, y es... Porque la primera hora del juego no está a la altura de lo que es el juego en sí. ¿A vosotros también os dio esta sensación?
3: Sí, sí hombre. Sí. Yo, 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 añadiría, yo añadiría más que desconocido por eso, yo diría más bien que desconocido por la falta quizás de publicidad. Porque yo creo que más que otra cosa porque era una época muy buena para haber accedido como... ¿Qué te digo yo? Aunque sea como el Jazz of War defendado, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Pero si ponemos al Jazz of War a la misma altura, digamos que este, además de ser un Jazz of War, tiene buena historia. Que los Gears no es que tampoco tengan una historia de la vida, es una historia bastante simplona. Entonces, si a la jugabilidad del Jazz le añade una buena historia, pues tiene este juego. Así que bueno, ah. yo creo que fue más falta de publicidad o de apoyo por la empresa
2: pues yo, mira, a mí, a ver, yo personalmente pienso que este juego eh, está oculto más que nada porque yo creo que quizás está demasiado adelantado a su tiempo. Es todo lo contrario a lo que decís. Más que nada porque Yes of War es un juego de coberturas, que el Zone también salió más o menos en esa época de la remasterización en PlayStation 3, eh, que son los más cercanos que pudieran ser a, a este juego. Sin embargo, este juego mete muchas cosas mmm, que no se aplicaban esa parte rolera que no se aplicaba en los juegos de acción y quizás no, no terminará de gustar yo creo que quizás sea un poco ahora actualmente estos juegos de acción sí que tienen su parte rolera y van que te cagas, van genial pero yo creo que cuando salió Gears of Wars incluso Killzone HD en Playstation 3 la gente solo quería matar matar y matar y realmente en la primera hora de este juego no es matar y matar es muy pesado, es muy, se hace muy pesado muy tosco
0: tú ¿Cómo lo viste? la primera El primer tramo del juego, ¿no? Es un poco como la gran barrera para, para descubrir este Binari Domain eh, Bueno, a mí el,
1: el, el, el inicio la verdad es que me atrajo bastante más que nada porque como tú bien has dicho, eh, es un juego que está lleno de referencias no y, y claramente nada más que en el propio inicio ya estamos viendo una referencia a, a Rescate en Los Ángeles la película de, de Kurt Russell que vemos como eh, las ciudades están ahora sumergidas porque sube el nivel del mar eh, está, es todo apocalíptico entre comillas eh, vemos cómo se introduce en el, en el complejo a través de un un, un submarino un mini submarino eh, exactamente igual, entonces al ver eso y ya hay que es decir que la película es una de mis películas favoritas eh, me uh -huh. llamó mucho la atención entonces me, me atrajo desde el primer momento viéndolo desde el punto del fan viendo desde el punto crítico eh, la verdad es que mmm, tal y como se va desarrollando el, el juego es la parte más floja, también tengo que decir que Sega en esa época también estaba un poco de capa caída no estaba teniendo un muy buen tirón en esa época entonces eh, podría ser eso, la falta de publicidad como dice Feni, podría ser el, el tironcillo ese que le faltaba para lanzar este, este producto a,
0: al mercado con una buena atención pero bueno. Uh -huh. La verdad es que sorprende, sorprende uh, que este juego no tuviese más éxito, sobre todo por quien tiene detrás. Yo no sé si sabéis quién está detrás de, de Binary Domain sí. pero os lo, voy a, os lo voy a decir un poquitín porque yo creo que lo vais a flipar bastante, ¿de acuerdo? Productor de Binary Domain es Toshihiro Nagoshi, ¿vale? Que os debe sonar un poquitín. Que básicamente es el responsable de la saga Yakuza. Es el responsable de la saga Monkey Ball, fue el game designer de Virtual Racing, estuvo como productor de Shenmue, es el director de Daytona USA... Uh, es el director de F-0 GX, que es el mejor F0 que, que se ha hecho jamás no lo dirás tú, eh,
2: ¿verdad? porque no eres f f exacto, exacto exacto <risa> exacto decir, vale
0: una decir básicamente básicamente uh, una auténtica bit of a little 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 de of a little bit of a little recordáis que ya salió Gears of War fue un poco el impulsor y salieron bastantes más juegos siguiendo un poco la estela, pero este que es un poco la diferencia que comentabas tú, José eh, que da un poco la diferencia aquí no es solo pegar tiros y demás, aquí tienes progresión de personaje Exacto. aquí puedes eh, utilizar unos aumentos para mejorarte eh, tienes diferentes armas, tienes un arma principal que puedes ir mejorando y armas secundarias que vas intercambiando tiene una serie de mecánicas que lo hacen bastante único y aparte lo he dicho, un argumento que ya en la parte de spoilers ya hablaremos en profundidad, pero joder, yo no sé vosotros, pero a mí, me, lo, me o sea, me, yo esto es como lo jugué hace un par de años y me lo he rejugado hace nada para, para grabar el programa, y a mí este argumento, o sea, me deja rotísimo, ¿eh?
3: Sí, pero además yo diría de que de que los toques de esos roleros que dice José, yo tampoco los vi muy sagrado simplemente yo yo, me sé, yo soy una persona que voy siempre. A ver, yo soy el típico español que monta lo que es cacharro que sea y después le las instrucciones, ¿vale? Yo jamás he leído unas instrucciones, creo, en toda mi vida. Entonces yo exactamente empleo lo mismo, el mismo método en los juegos. Entonces yo lo único que fui es, eh, como me iba dando, encontré la tienda esa al cabo de un rato con bueno, la tienda, donde vas subiendo los que te metes como una especie de, de cajero automático y ahí es donde vas subiendo los, los niveles de, de cada uno. Y yo simplemente lo subí de tres personajes, te digo de tres de, sí. del, del personaje principal De la chica Y de... Me parece que del robot Un robot que tiene O de un negro sí. Un negro que te acompaña al principio Vale Pues yo solamente subí de eso Y poco más ¿Por qué? Porque no Vamos También te salía un logro Después estuve leyendo Lo de los logros Salía un logro que Tenías que ir Con todos los compañeros entonces, Y eso sí es verdad Que le crea más diversidad En lo de elegir Compañeros diferentes Y todo eso Que por ejemplo En el G.R. Estas cuatro ocasiones Puntuales Que eliges un personaje Para ir unos por un lado Y otro por otro En este sí que es verdad Que te tira Bastante más rato Con el personaje que elijas Así que a lo mejor Las decisiones esas Tienes que tomarlas más Acorde con lo que quieres. Por ejemplo Yo elegía más La, la chica Porque las chicas era francotirador No sé Pero, si lo sabéis y, uh -huh. ver, y entonces pues yo quería un francotirador Porque yo al ser más tanque Pues yo prefería algo más Así más francotirador Pero que yo que yo lo que te digo Es que además de, de lo de de la, de, la, de la historia Tiene así sus toquecillos chulos Como lo de elegir personajes diferentes y, y hacerle el equipo acorde Con lo que tú quieres
0: A eso iba, es que esta es otra de las mecánicas Muy diferenciales que es que aquí tú tienes un plantel de compañeros Que además se van añadiendo muy hasta el final ¿De acuerdo? Porque se añaden sí. bastantes compañeros Cada uno con sus armas Que los hace más orientado por ejemplo Al combate a distancia O al combate cuerpo a cuerpo o, o al combate a media distancia y demás Y tú puedes ir eligiendo y también hacerlos mejorar, con lo cual hay cierto componente táctico por ahí, ¿no? de decir hostia, no, pues yo me me voy a orientar más a quedarme atrás y enviarlos, porque además también les puedes dar órdenes, si es que este juego, si lo pensamos, Joder, es súper completo, ¿no,
2: Co? A mí me recuerda mucho. Yo siempre lo siento mucho, no puedo compararlo con Gears Software, más que nada porque a, a primera vista sí que se compara, pero es que es, es Killzone. Las órdenes de voz, el aumento de personajes y, y, y la táctica con los personajes es exactamente igual que en este juego. O sea, tú las órdenes de voz, que hay que decir que falla bastante... Entonces, en Killzone no fallaba tanto pero aquí da igual que dijera se arrequesó que hacía lo que le daba la gana pero principalmente eh, yo lo comparaba con Killzone o sea, yo no lo podía comparar con Gears of War, aunque estéticamente y las armas eran muy 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 cercanas a, a Gears War yo lo tenía automáticamente lo comparaba con Killzone tanto el de PSP como el Killzone HD de Playstation 3 porque iban con órdenes de voz y eran más un poco más estratégicos y con esos toques de RPG Zuko,
0: tú, sí, uh, ¿esto cómo lo ves? porque por, por lo que dice no, no me parece nada mal lo que dice Ko es un juego que en su mecánica básica es la de un Gears of War pero digamos que todos los añadidos y todos los agregados se acercan más a quizá Killson, ¿no? ¿un poco?
1: Sí, sí, eh, totalmente oh, eh. Yo lo que le había dicho, Ko, que no se podría decir que fuera un Geo of War, se podría considerar un de War en parte en mecánica, vale, eh, digamos que es que recoge eso, recoge las mecánicas de, de, de cubrirte, disparar, eh, es un, como una acción lenta, ¿no? No es el típico Call of Duty que vas para adelante, pegando tiros y da igual lo que hagas que es para adelante. Luego por estética, yo lo, lo tengo como un banquish. Estéticamente sería como un Bankish, eh, incluso un Metal Gear Racing, Recoge mucho mucho esa estética y como bien sabe, como hemos dicho, que el juego está hecho por los desarrolladores de Yakuza, eh, se, nota, se nota mucho eh, gráficamente el salto ese que dieron de, de, de las caras, de las animaciones de las caras, de, de, de las expresiones, de esa nitidez ¿no? de, de gráficos, ¿no? Y se nota bastante. Lo de, lo, lo de lo, las órdenes por voz, eh, la verdad es que falla bastante, como dice. Lo que pasa es que también el micro que daban en esa época era bastante malillo, ¿no? <risa> Entonces, eso, eso fallaba más que una escopeta de Ferian. Pero la verdad es que puedo decir de este juego que, que sabe jugar bastante bien, tiene un, bastante, un equilibrio bastante bueno entre la acción para meterte en acción y meterte en historia. Me gusta uh -huh. me gusta cómo, sí. cómo juega con eso, ¿sabes? porque tiene sus momentos de acción, aparte de que tiene sus momentos de acción, te deja jugar a esos momentos de acción con unos quick time, si os dais cuenta, uh -huh. eh, muy simple, pero que te mete en situación, te deja con esa tensión de que de, de, lo conseguiré, no lo conseguiré, pero a la vez te vas enterando de una historia bastante profunda, no te lo sueltan de golpe, Solamente de golpe te sueltan el inicio, que el inicio más que nada te presentan los personajes principales y te lo presentan bastante bien. Y te presentan una historia eh, que te dice qué está pasando y qué pasó. Y te deja con esa intriga. ¿eh? Muchas veces lo que falta en los juegos de hoy en día es esa intriga que te deja que te enganche, ¿no? Yo siempre se lo he dicho a CO y siempre se lo he dicho en otros programas de, de podcast y demás, que nos faltan juegos que nos enganchen, tío. Y este, este juego es un, un buen
0: ejemplo para ello. Sí, porque este es un juego que va, digamos, de menos a más en todo, ¿no? Tanto a nivel mecánico como a nivel de argumental también. O sea, empieza con una trama relativamente simple, pero que se va volviendo muy compleja, muy compleja. Y al final es un follón de traiciones entre cibercorporaciones y cosas raras. O sea, muy guay. Pero también a nivel de desarrollo, porque al principio empiezas a dispararle a robots pequeñitos pero acabas metido en, en, en 3.000 follones diferentes, contra robos gigantes, um, una persecución en moto, uh, tirándote por una especie de tobogandea, o sea, hay de todo al final,
3: ¿no? Yo, ¿Qué, qué, él,
0: ¿Qué te pareció, Feni?
3: Yo, eh, me gustaría, antes, antes de, que, de continuar con eso, me gustaría decir una, una puntualización pequeñilla, y es que lo que dicen ellos de lo de la voz, yo lo veo como un pro, porque aunque ahora los micrófonos son mejores lo que ha hecho es, a mí como andaluz tenés que pronunciar bastante mejor de lo que pronuncio <risa> en la palabra porque si no, si no, no sé entonces sí que es verdad que no se enteraba ¿sabes? <risa> algunas veces, ¡ataca! y hago voces ya esto no es ni normal, no es ni sano esto es que cuando y... tienes que decir el micro el micro de Playstation 4 que te
1: decís
3: PlayStation y lo tienes que decir sí, perfecto si no no te reconoce <risa> yo 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 solo viví en la época de la de la Xbox 360 con el Kinect, con lo de la pronunciación y todo eso y yo diciendo madre mía de mi vida esto tienen que tienen que tratarlo de otra forma muy diferente porque si no tela y respecto a lo que estaba diciendo Pérez de lo de la acción y de los cambios ¿Sabes a qué juego me recordó? esto a un charter a un charter en la sí? espectacularidad pues sí y además de eso añadiría otra cosa tiene una, una, un componente de, de de enemigo que no lo tiene en la, ningún juego y es que tú por ejemplo a los robots que yo solía hacerlo mucho dispara a los pies y una vez que en el suelo esté en el suelo los remata o sea, que tú le puedes romper los pies y aún así el enemigo sigue andando. y va. Es, es
0: un poco de Space esto, si lo pensáis bien, ¿no? Un poco sí, claro. eso de ir mutilando a los enemigos. Incluso hay un punto que es muy guay y es que cuando le vuelas la cabeza a uno, no se muere... Sí, porque Si lo tienes que desmontar del todo Para que se muera Sino que se queda uh, sí, tonto sí, para sí. sus compañeros Es verdad, verdad o sea, es verdad sí, sí, tiene, sí. tiene incluso este rollo O a las piernas para que se arrastren Y vayan más lentos O sea, sí. tiene ese puntito Un poco de Space O Resident Evil 4 Que también hacía algo parecido
3: sí. Me la ha quitado la boca Lo que pasa es que yo también Tengo una cosa ahí La, la, la variedad de enemigos sí que es verdad que eso Es un punto flaco a su favor Porque yo, hombre no es que me queje... ...pero si sí me gusta... ...si sí, con las ideas... ...que tenía tan buenas... ¿sabes? ...a lo mejor... El ...farto de presupuesto... ...puede ser o cualquier cosa... A lo mejor si hubiera sido... ...un poquito más largo... ...a lo mejor hubiera sido tedioso... ...tener tan... siempre siempre casi los mismos ...porque después al final... ...si te das cuenta... ...hay una buena idea al final te salen unos enemigos bastante más tochos que llevan como una especie de sable y eso, que van girando y ahí sí se entra en una dificultad bastante más elevada que sí. la que, que venía teniendo anteriormente entonces yo creo que, que la idea que tenía era muy buena y si hubiera habido a lo mejor un, un binario más 2 además hubiera sido muchísimo más espectacular y más potente que este, por las ideas que tenía el, el tío con respecto, no de la historia, sino lo que es el, el enemigo, inteligencia artificial, porque todas esas cosas de volar en la cabeza y que al volar en la cabeza no sepa lo que haga y todo eso, pues es unos toques de inteligencia artificial bastante buenos para la época, vaya.
1: Yo creo que es que se han pues centrado sí. bastante más en los poses, porque los poses que tiene, eso sí, eh, tiene pocos enemigos pequeños, por así decirlo, pero tiene unos voces que son muy originales. Hay unos voces, por ejemplo, el gorila, eh, hay otro que es un... El de la un, moto. O el de la moto, es brutal. El de la
2: moto a mí ese me encantó, la verdad.
1: La verdad es que tiene sí, unos voces sí, sí, sí. bastante... Lo compensa por, por por ese lado,
0: diría yo, el, el tema del enemigo. Y que llevas 10 minutos y ya te estás enfrentando... Uh, bueno, diciendo, no, pero media hora y te estás enfrentando a un bicho que es tan grande como un edificio, joder, ¿no? O sea, llegas hasta a esos puntos. Perdona, uh, ¿qué decías?
2: No, que yo iba a decir que es que hay, hay momentos en los que es estresante, porque yo soy muy malo y no no apunto bien <risa> y, y prácticamente iba todo todo el juego sin munición y hay munición para aburrir, o sea, para aburrir. Así que imaginar la cantidad de enemigos que que salen a cada nada.
0: Y después, otra característica que tienen, también otra mecánica de estas interesantes, o sea, pensadlo bien, ¿eh? Lo que estamos repasando, estamos repasando que tiene mecánicas de decir, Person Shooter, que tiene desarrollo de personaje, un poco, un rol muy ligero, pero sí para aumentarlo, aumentar las armas, el tema de los desmembramientos a lo Dead Space o Resident Evil 4, la suerte en lo Kill Son, o sea, y a todo esto, a todo esto añadimos la relación entre los personajes, que también afecta, es decir, cuando tú... Uh, hay momentos en que hay conversación entre los personajes y tienes que decidir uh, cómo te vas a comportar y cómo vas a, a, a responder. Y según lo que respondas, puedes subir o bajar la afinidad con uno u otro personaje que afecta tanto a su nivel de batalla, o sea, lo bien que luchan, como para los finales. Porque el juego tiene más de un final. Entonces, yo no sé, vosotros... Vamos a hablar un poco de los personajes que eran... Recuerda, está la chica, que es la francotiradora. después está... Después está Caín que es el, es el robot que se une casi al final.
2: Yo está Sinjo. No sé ¿Dime? por qué le ponen ese acento a Caín, por Dios. No, ¿Por qué? Porque, porque es francés. Porque pero los franceses no hablan en cachondeo todo el día. No lo no, entiendo. No, pero hablaremos
0: del doblaje que es claro. bastante malo. ¿no? El, el doblaje tengo yo aquí apuntado que vaya tela. Exacto. Luego suco desmembrará un poco el doblaje. Pero bueno, el personajes. Es decir, está Faith, que es la chica, uh, Faith Lee. Uh, después está Cain que es un robot. Está Shinjo, que es un japonés que se nos une más o menos a mitad del juego. Después está mi preferido, que es el Capitán Kurosawa, que es el, es el poli, que además <risa> también nos persigue. Ahí, y ahí, está... ahí se nota el toque yakuza, ¿eh? en ese... Total, en...
1: El defecto del Kurosawa, ¿eh?
0: Total. Y, a, y me recuerda a los personajes de Takeshi Kitano, tío. O sea, sí, los personajes sí. de las películas wow. de Takeshi Kitano. Tiene un poco ese rollito, ¿no? Uh, después también... Después tenemos al que, a Charlie, que es el líder del segundo equipo con el que te vas encontrando. Y después una chica, que también es inglesa, que es la que lleva el peso pesado ¿no? lleva la escopeta y la de explosivos ¿no? Sí. creo que no me dejó a nadie verdad bueno el negro el eh, ¿Y, y vos que es tu compañero es el negrazo cuáles ¿no? cuál era vuestro equipo cuáles eran vuestros personajes ibais cambiando utilizabais más unos que otros
3: yo sí que cambié yo sí Porque... yo no yo 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 suelo siempre con lo mismo fui con el negro siempre que pude y después la chica y el robot esos dos, porque el robot eh, cuando aparece eh, es tan bicharraco que dije yo coño, este me lo que yo que hace no bicarbonato. No, yo,
1: yo la verdad que llevaba a la, a la chicas Fate porque era la francotiradora y dije, alguien te tengo que tener cubriendo la distancia. Y eh, sí, ya de por sí el francotirador no me gusta, así que cogí esta para el equipo y luego cogí a Caín, porque dijo yo, bueno, vamos a hacer... Un equipo variopinto, ¿no? Aquí una chica, un chico y un robo. Digo, bueno, ya está, ya estamos todos completos. Este
0: tío tiene que, saber,
1: este tiene que saber de sus compañeros los puntos débiles, tiene que saber dónde tiene que pegar tiro, seguro.
0: Pues yo voy a contar unas cosillas así interesantes y es que como yo ya también sabía la historia, ya me lo había jugado, yo esta vez me pillé a los otros dos. O sea, me pillé a, a Charlie y a, la, y a la peso pesada, por decirlo de alguna forma. Y, y hay parte de la historia que cambia bastante Porque hay momentos en los que pasan cosas Después ya lo hablaremos en la parte de spoiler En las que si está un personaje u otro Pasa una cosa u otra Vale, Entonces es bastante interesante Un poco el, el cambio este de, de, lo que, de que la historia También cambia en función de los personajes Y de la relación que tienes con ellos De si se llevan bien contigo De si les caes mal, por ejemplo Porque tus decisiones a la hora de las conversaciones uh, Les han caído mal Y estas cosas Digo, porque fijaos en tantas cosas así un poco especiales que tiene que
3: tiene este juegazo, ¿no? Es, es, es cierto, es cierto que yo no, no me había acordado, no me había acordado y es verdad que cuando tú decides algo te pones normalmente en el nombre y, y si es flecha para arriba verde, si le sí. ha gustado y flecha no, no, no. roja para abajo que por cierto, yo personalmente ahí corroboré de que yo no sé ligar en la vida real porque cada vez que hablaba la chica siempre la flecha para abajo, no... <risa> No le caigo bien
0: bueno, a la y, chica. Y una pregunta, ¿a ti no te odiaba a todo el mundo? Y te digo solo una pregunta y el por qué, ¿no? Porque si eres tan manco como dices, sí, si sí. tú les disparas querer,
2: Tienes, también les baja la piscina contigo. Tiene fu tiene fuego amigo, sí, sí, tiene fuego amigo. Y es verdad, es verdad. Entre que no me oían bien, entre que no mataba lo que tenía que matar, es, bueno, me tuve que pasar una zona todo el rato diciéndole te quiero. Así que imagínate.
0: Porque hay ahí Claro, cuando tú les disparas Con tu arma sin querer Y a veces, esto es una putada Porque a veces se meten ellos en medio, los cabrones uh, te, te baja la afinidad Y si haces algo muy espectacular Como por ejemplo cargarte a tres de, de una granada O hacer una, una ¿Cómo se llama? Una ristra de, de una masacre tú solo, ¿no? Te tiras así sí. al combate pues se quedan impresionados y le sube la afinidad contigo. O sea, tiene ahí un montón de, de como piececitas, ¿no? Moviéndose alrededor de la mecánica básica que es la clásica de un guía, ¿no? Y esto es lo que lo, que lo hace interesante, por decirlo joven. Pues nada, pues yo creo que con esto podemos dar un poco por finiquitado. ¿eh? Uh, un último comentario por parte de cada uno, ¿te parece?
2: Muy bien, perfecto. perfecto. Venga,
0: a ver, Suco, tú, comentario final del juego. ¿Qué les dirías sobre Binary Domain?
1: A ver, os comento, es un juego muy recomendable, un juego que para las personas que les guste la acción es también una opción muy buena. El que le guste las historias enrevesadas, más todavía, no le hagáis mucho caso al doblaje. Yo sé que el doblaje está es muy, mal. muy malo, es muy malo. Eh, desincronizado eh, no se adaptan a las situaciones parece que hay una situación de peligro y están hablando como el que están comiendo pipa en un parque pero no, no hacerle caso a eso porque todo lo demás lo compensa y la verdad es que no, no os vais a arrepentir
2: Aparte de lo que ha dicho Suko, yo lo recomiendo, la verdad es que lo recomiendo porque es un juego que no, ni, vamos, ni tenía en visión de probar porque yo leía Binary Domain, veía la portada y decía, va, un juego de tiros más igual que el Jazz of Wars, pero no, es un juego, aparte de, la, de parecer un Jazz of Wars, tiene una gran profundidad y, una, y sobre todo una narrativa que, que, que vamos, que te metes te adentras en, en un mundo distópico e increíble o sea, a mí me parece a mí, yo que soy aficionado a la ciencia ficción me parece un, un acierto no, hombre, un acierto, eh un acierto enorme, perdón y no, yo lo recomiendo vamos, lo recomiendo 100% y más valiendo lo que vale que empecé igual lo tienes por 5 o 6 euros y, y en, si lo tienes de segunda mano me parece que estaba en 8 o 10 euros vamos, que por, por ese dinero joder, tienes un, un, un gran juego un gran juego y no tan viejo o sea doblar castellano Aunque esté mal Pero está doblado al castellano Y si no te lo pones en japonés Con voces en japonés Que está subtitulado O sea, no hay problema Sí, sí Está muy bien
0: Feni ¿Y tú? ¿Qué le dirías a la audiencia Sobre Final
3: Domain? Yo diría Como he dicho antes Que no es un juego Que ha envejecido tan mal Y que Si os gustan las historias De ciencia ficción Este es un juego Que, que Debes de jugarlo Sí o sí y que no, que no es un juego más de la, de, de la 360 como antes se decía que la 360 no había nada más que shooter pues esto no es un shooter más es un shooter bastante especial y, y si te gustan como hemos dicho antes si te gustan los jailbreak con este lo vas a pasar muy bien y además va a tener una historia muy buena además con el, por el precio que tiene ahora mismo yo creo que es un delito casi no jugarlo vale
0: pues sí, yo lo que le diría a la gente que nos escucha es que tienes... Binary Domain es básicamente un Gears of War a nivel... O sea, la, la mecánica básica de Gears of War. Tiene situaciones de un Uncharted, tiene mecánicas de Killzone, de Dead Space, de Resident Evil 4. A nivel de historia puede recordar a Rescate en Los Ángeles, a Metal Gear Solid 3, a Terminator, a Inteligencia Artificial, a Blair Runner, a Neuromante y a la invasión de los ultracuerpos. Todo esto son referencias que hemos dicho. Si esto no nos hace atraeros para jugar a Binary Domain... Um, yo qué sé, um, jugad a otra cosa macho, pero realmente
3: <risa> realmente
0: uh, yo oigo esto y digo macho, yo esto lo tengo que jugar pues eh, ahora los que no hayáis jugado el juego, yo os recomiendo que paréis aquí uh, porque vamos a, vamos a hablar de, de spoilers y vamos a hablar de escenas concretas de situaciones concretas y sobre todo del final o los finales que realmente vale la pena comentar Chicos, uh, venga, vamos allá. Ahora ya sí que podemos aquí hablar todo, contar todo, etcétera, etcétera. Um, ¿Qué es lo que más recordáis del juego, macho? O sea que ¿Qué os ha quedado grabado de este, de este binario A ver, venga, Suco, empieza tú, tío. Pues
1: a ver, a mí lo que más me ha me ha impactado, me ha quedado, es, es las referencias que tiene con Blade Runner. Eh, eso de que los propios. Cibor o robots, vamos a llamarlo así, eh, no sepa que son robots, como se verían los replicantes, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. me, me encantó, me encantó. Eh, ya, ya desde ahí ya me atrapó la historia y dije, quiero saber qué ocurre. ¿no? Hay, mucha, hay, hay una parte, por ejemplo, en la que hacen cosas los personajes que te quedas pensando diciendo, ¿puede que sea este un robot? ¿Puede que que nos esté dando coba y al final este es que sea un robot por ejemplo el policía policía Kurosawa eh uh -huh. realizó un tiro no sé si os acordáis el tiro que pegó a, a la, a la a cuerda, cuerda al cable sí, sí, sí. que se quedó el tío así y, y el compañero que iba con él le preguntó dijo eh, pero ¿cómo cojones has hecho eso? ¿no? <risa> y dice no he tenido suerte dijo, no eh, lo he hecho bien lo he hecho bien yo pensé que era un un robot digo este va a ser un robot o algo
0: ¿sabes? por ejemplo o tú mismo ¿eh? a veces o tú mismo o Dan también no pensaste en ningún momento que, sí, que, no. lo que el prota también lo podía hacer ¿o qué? No. Y, lo,
1: y, lo, y lo pensé yo sí yo lo pensé porque lo, él tiene una serie de flashes unos flashbacks hay uno, unas alucinaciones que se ve él de pequeño golpeando y digo ¿y si son eh, recuerdos implantados y tal? fíjate que tal?
2: Cuando, cuando salió esa escena y, y me salió que el francotirador era una hija de un cyborg estaba convencido que Dan era otro hijo de, de un cibor. Ahí sí, sí. Pero sí? no, pero no Por... un propio cibor, sino un hijo de un cibor. Porque se ve al padre muerto en el sofá y a la madre diciendo, va, no te preocupes, que solo son robots. Ya vamos diciendo, joder, el cariño que le tengo yo a este robot, bueno, ha matado a tu padre, no pasa nada. <risa> a tu padre de verdad o de, Pero, men o de mentira eh. bueno, yo, no, yo no lo interpreté así
0: ¿eh? yo lo que interpreté es que el padre era un borracho maltratador le había pegado a la madre y, y que el robot no lo había evitado es lo que yo entendí y que lo que estaba eso, eso,
3: era bo eso.
0: borracho en el sofá
3: ver, el, el, yo lo que entendí era que el protagonista estaba golpeando al robot por la sencilla razón de que como el robot eh, eh, él entendía como pequeño que el robot cuidaba de su casa entonces el robot al no evitar que, que su padre pegara a su madre, pues él creía que el robot no era bueno, o sea no hacía acciones buenas, no cuidaba de su familia como Hostia, tal. Pues lo... Además lo
1: decía, eh, lo decía, decía sí, sí. porque no, no evitó, porque no lo evitó mamá, lo dijo, lo, lo
2: sí, 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 sí. Sí, sí. Que esto tiene un punto que
0: conviene explicarlo, que el giro argumental brutal del juego, porque claro, tú piensas, no, al final uno es un robot y los traiciona y hostias, pero es que le da una vuelta de tuerca más y no es que sea un robot, es que la madre de Faye es una robot que puede tener hijos y Faye es un hijo del éter, que es un hijo entre un humano y un robot que es orgánico, pero potenciado como si fuese un robot. Es, es una... Puta rayada mental, esto es un loco Esto es esto es una vuelta de tuerca sí. Que me estás comiendo, chaval Vamos, yo
1: ese final No me lo esperaba para nada eh Yo no lo lo esperaba tampoco, para tío nada. Y Es muy raro que un juego nos pueda sorprender a este nivel Ahora mismo, ¿no? A mí, es, es que a mí no me sorprende eso Desde que Bueno, estamos en zona de y que ¿Alguno habéis visto Saul sí, sí, la primera?
2: Sí Sí, uh, sí, sí, sí. ¿Eh? Cuando el
1: tío se levanta del sueño ese, ese, sí, esa sí. escena que se me desencajó sí, la boca y sí. decí, me cago y pues exactamente igual. Y dije, pero ¿cómo es posible? <risa> Esto es increíble. Giros argumentales brutales en este juego.
2: A ver, sí, sí, no sí. sé, sí. yo estaba, vamos, convencido de que el robot que sale cuando supuestamente es el creador de los hijos del éter, eh, uh -huh. fíjate tú. <risa> Yo pensaba que era eh, un holograma y que realmente sí que estaba vivo, no que estaba ahí metido en, en la fosa. O sea, vamos, que había hecho, había encontrado una manera de rejuvenecer o había encontrado una manera de, de hacer algo para que él se mantuviera joven y fuerte. O sea. No
0: sé. Sí. Yo, yo pensaba que era. Yo pensaba que era. Que él había descargado su mente en un robot o algo así. ¿sabes? O sea, de este palo. Pero otra vez. Una vuelta de tuerca. Tampoco es eso. O sea, es que es la hostia. Lo que pasa es. Eh, para los oyentes. Lo que pasa es. Que básicamente el robot. Toma. O sea, yo Amada. Intenta recuperar. Eh, o sea, como se vio arruinado por, por Bergen. Trabaja en inteligencia artificial. Y se da cuenta que las emociones es lo que diferencia. A a un robot un um, poco evolucionado de uno muy evolucionado y la primera emoción que le enseña es el miedo y el robot como y la inteligencia artificial como tiene miedo empieza a, a temer por su propia existencia desarrolla conciencia propia se carga a yoye llamada y lo sustituye o sea y dices que me estás contando? Sí, esto sí, es sí. esto estamos hablando aquí de esto es Terminator tío o sea
3: <risa> sí pero es pero, que eh, mira, una, una, de las cosas ya de la, de, la, de las puertas que dan con los robots, sobre todo, es cuando llega y, y el, el personaje, no, no sé, sabéis cuando llegan a un poblado y eso, y que hay uno que, llega que es acusado de hijo del éter, ¿no? Sí. Eh, y tiene la cara, tiene la cara destrozada y se le ve los circuitos, y llega y dice, no, no, que yo no soy un hijo de éter no sé qué, y cuando llega y le acercan el espejo le causa tal impresión a él mismo o sea tiene tal conciencia de que no es él, él un hijo del éter que cuando se nota que es un robot no se le ocurre otra cosa nada más que suicidarse ¿sabes lo que te digo? Es y brutal. normalmente claro, es que normalmente un robot no se debe de autodestruir ¿sabes lo que te digo? sería no sé algo que la conciencia que tú entonces si tú le das tal conciencia al, al robot que él cree que es una persona tal como los demás entonces, pues es muy difícil de detectar y un montón de cosas. Ahí es que le dan una vuelta de tu mercado de los robots que tú en verdad es cuando ya empiezas a plantearte cosas de, 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 de qué serías capaz de tolerar o si estuvieran eh, los hijos del Éter como tal, estuvieran en la tierra, tú qué sabes si son o no son. ¿Lo que te digo?
0: ¿Sí? Sí. Ahí están hablando de transhumanismo, ¿no? Más propio de, de, de novelas como, yo qué sé, como Neuromante, por ejemplo, ¿no? Que. Que es una novela clásica de ciencia ficción uh, que trata mucho de esto, ¿no? De, de ¿qué, qué es lo que te hace humano, que trata mucho el juego de esto, ¿no? De William Gibson, ¿qué, qué es lo que te hace humano? ¿Qué es, qué es lo que qué es el alma? Todo esto, el juego, a su nivel, porque recordemos que es un shooter, pero todo esto lo trata. Pues la, sí. el,
2: no sé, yo estoy muy sorprendido con este rollo, ¿eh? Luego también utiliza mucho el tema de la doble moral, porque, claro. ¿Cómo vas a matar a, a tu amor si realmente es un, un hijo del éter? Es que. Si no. Claro, porque no... Faye es humana o no, es la pregunta. Porque
0: es biológica, pero es hija de un robot. Y, y claro, te meten ahí en esa tesitura de hostia. Que te hacen elegir, ¿eh? además. O sea, ahí es para ah, ahí, ahí se
1: nota muchísimo la referencia de la película Inteligencia Artificial.
0: Sí. sí
1: por ejemplo. La, la situación del niño que la madre está indecisa de qué hago lo, lo abandono no lo abandono lo quiero pero es que no es él pero es que es él lo veo como él pero no y esa, esa esa indecisión ahí te juega con eso
2: que también es que también va de la mano de un robot o sea es que es todo un poco el hecho de no el poder 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 no el hecho de vamos a ver por qué estos robots eh, están invadiendo y haciéndose pasar por humanos no, no, es el poder por el poder o sea, entonces ahí está juega siempre la doble moral de yo soy el que han elegido para ir a buscar a, a Tamada y resulta que voy de la mano de un robot y, y de la mano de un hijo de un robot a matar robot. Uh...
0: Y que cuando lo encuentras y se parda, resulta que en teoría los que eran los buenos <risa> intentan matarte <risa> y te traicionan.
3: Mira, ahí, ahí, ahí lo que yo, ahí lo que más noté yo, más que los que te, te traiciona ahí lo que vi yo mucho es la doble moral americana. Sí, 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 sí. Entonces, que es lo que pasa? Que sí, vamos a ir pero con la cartera llena. O sea, a mí me importa otra pepino o la, en verdad no, no voy a quitar un tirano, lo único que voy a hacer es por su tecnología. Eso es lo que quería. Su claro, tecnología. Porque
0: cuando, cuando llegan allí, cuando llegan allí, es, vale, vamos a cargarnos este cabrón que, que está infringiendo todas las leyes y cuando descubren eso dice, bueno, pues más que cargárnoslo, mejor nos lo quedamos y claro. lo usamos nosotros, ¿no? Es un poco,
1: oh,
3: oh,
1: mm, es un poco es, el rollo. Eso me recuerda a, también, hace mucha referencia. A Metal Gear Solid 5, eh, 5, digo, a Metal Gear Solid 3. Exacto.
0: Pues nada, es, es curioso, ¿no?, que, que en un juego que es un shooter acabemos hablando de cosas como
3: transhumanismo, filosofía y, y este rollo, ¿vale? y, Además, que te digo, voy a darle darle la última puntualización con respecto al argumento, hay una parte final, en la parte final sobre todo, hay dos cambios de guión brutales y es que de buena primera parece que el negro, tu compañero de toda sí. la vida, no sé qué te traiciona y luego a la misma vez no te ha traicionado. Es <risa> que no sé, parece que de buena primera se vuelve malo, pero después no es malo, no sé. Eh, sí, y ahí hay sí. un rato. Y yo me gustaría preguntaros ya antes de finalizar esto, eh, eh, ¿vosotros creéis que había matado a la a la hija del éter? No, yo sí creía que a ver la había matado. Pues yo sí pues, creía. Yo, que yo. Al principio, yo, no. sí. yo al
0: principio
1: sí. sí. No, yo sí, al ya no. Al también. O
3: sea, yo también. Hostia, pues
0: yo me cabré con ella también, ¿eh? O sea, yo, yo la disparaba a ganas. eh. En Hostia, ese momento, pues... eh, que pues... disparas, yo, yo, yo decía hija de puta, ¿sabes? Es pues decir, no
2: me lo puedo creer. <risa> ¿Habéis, <risa> ¿Habéis jugado una parte diferente? Porque yo se ve claramente cómo disparo al suelo. <risa>
0: No, es decir, no, no, no. Hay un momento, después se ve que ha disparado al suelo, pero hay claro, un momento no, que para engañar a sus compañeros
2: sí, sí, uh, sí.
0: Se, se, ve, se ve de lado, con lo cual no se, se parece que le ha disparado a ella. No, y yo pensé, jódeme
2: No, no. no, no <risa> de hecho yo... lo
0: que pensé es, es la cantidad de pasta que me he gastado en mejorar tu arma, cabrona. ¿sabes? <risa> <risa>
2: No, no, yo no, no, yo no, no. vamos en ningún momento quería matarla. De hecho, ya te digo, cuando la escena que estás jugando con ella contra ella, que ella está en la parte alta todo el rato con el francotirador, <ríe> me la paso todo el rato diciéndole te quiero y dices, no, no me lo dices así, no te quiero, <ríe>
0: pero en esa escena ¿no? la tía está en plan de vamos a dominar aquí vamos a sustituir a la humanidad por la nueva humanidad aumentada eh y dije ¿qué? qué me estás
2: contando cabrona
0: sí, esto sí, no puede sí. ser aquí esto es un poco invasión de los ultracuerpos también no otra película de estas ¿no?
2: sí, sí, sí 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 sí
0: Venga, ¿alguna que otra escena que, que recordéis? Suco, ya fuera de argumento, ahora a nivel jugable, ¿alguna escena que te moló por espectacular o por jodida o por lo que sea?
1: Una escena que me haya molado, Uf, que hay muchas <risa> Eh Por ejemplo, la parte del tren. La parte del tren me moló muchísimo. Esa parte, de, esa, esa acción encima del tren, dentro del vagón, eh, disparando a través de a, la, a, lo, a las máquinas que están fuera del tren eh, esa uh -huh. parte es brutal, me encantó uh -huh. esa parte
0: se ve muy conseguida Tremendo, no, tremendo, Co, ¿y tú cuál? Yo a, a, mí, nivel de juego.
2: Eh, a nivel de juego la que más me gustó fue la, la, la pelea contra, contra la moto porque es hay el puro y duro juego de cobertura de adelante a atrás se da Bill Busca los puntos flacos para destruir una máquina que es el triple de grande que tú es el. Y
0: darle a los misiles. Sí 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 sí.
2: Sí 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 es algo vamos para mí una probabilidad brutal o sea <risa> brutal
3: <risa> Sobre brutal <todo> para ti.
2: <risa> sí 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 no. y es verdad porque porque yo no soy yo no soy hábil y lo reconozco no soy hábil jugando y, y para mí fue vamos una de las escenas vamos que más me gustó porque Joder, había que ser muy hábil para, para avanzar sin que te dieran los misiles, sin que te pisaran la cabeza en el camión. La verdad es que brutal. Me pareció buenísima. Buenísima. Penny, ¿y tú?
3: Yo la, la escena que más me gustó y que más, y que más trabajo me, me costó fue la, la del... Cuando no sabes un robot muy grande que tienes que asaltar encima de la cabeza, tirarle un misil a la cabeza era la primera escena que está entre dos bloques de piso tienes que subir arriba de los bloques de piso y darle con una Corre, de...
1: la, la araña está, pues.
3: ¿no? sí sí, sí esa, esa, a mí me costó bastante porque hasta, hasta que le pillé el truco de que era lo que tenía que, que pillarle porque mm. sí es verdad que casi todos los bosses eh, tienen sus puntos flacos pero ahí era donde noté yo que menos señalaba estaba el punto flaco y me costó trabajillo que al final encima, salta encima de ella y le dispara a la, a la cabeza ahí al tope ese, ese es el que más me gustó de todo
0: muy guay yo recuerdo muy bien la escena que, que me, me encantó Um, que el juego se convierte incluso un poco survival horror, que es cuando te capturan y te dejan en, en el sótano, en la parte más profunda de la Torre Amada, sí. que están todos los restos de, lo, de las pruebas fallidas de los robots sí. que, que de repente vale. que, que parecen zombies y tú ahí huyendo, cubriendo a tus compañeros que estás con Shinjo y además con Kurosawa, que además mola mucho la relación entre el, el, el mafioso y el poli que lo persigue no un poco ese mm. rollo y que además toma toma un tinte en plan como, como un poco más reciente ¿no? Por decirlo de alguna forma, intentando ahí darte un poco más de más oscuro, más miedo, más, más oscuro, sí. También mola, mola un montón. Bueno, como podéis ver, ver los oyentes, un juego no, que tiene de todo.
3: Una cosilla. Eh, ¿Sabes? Una, lo que también es que el juego, lo que incluye además de todo eso, es eh, una crítica pero a las compañías que la abarcan todo japonesas, vale, a la no, no me acuerdo cómo le dicen a la, a la pero son compañías que la abarcan todo, entonces es también una crítica con respecto a Japón de que eh, allí las la empresas que hay son unas empresas que tienen holding es eh, como le dicen sí. son holding que tienen las compañías de taxi, tienen compañías de avatares tienen la, la de construcción y lo tienen todo, entonces esa empresa la empresa de Amada, lo tiene todo tan englobado que el propio gobierno la protege eh, claro
0: bueno, mm -hmm.
3: eh. sí, sí, sí además, no, muy guay.
1: además eh, no sé si todavía seguirán los servidores activos, pero tiene función online, así que podéis jugar tanto
2: competitivo como cooperativo. Sí, sí, tiene online. Ahora me parece que no estaba en PC a 99 céntimos, porque las rebajas de, de Navidad. Así que por 99. ¿El juego lo dices? No, no, las la funciones online. Porque las funciones ah, online vale, no, vale, vienen, vale. no vienen dentro del, del juego original en PC. En PlayStation 3 vale, o en vale. Xbox 360 no lo, no lo conozco. Está en sí, modo sí, jugador, uno un jugador, pero cooperativo no, ¿eh? Lo que tienes es online tipo ya War Es un online de 5 contra 5. No, cooper cooperativo mm. creo que tenía, me
0: parece. No, ¿eh? no, tiene, no, un no. tiene un modo horda, tiene un modo horda, ¿eh? Ah, en, vale. en 360 tiene un modo horda. Pues mm.
2: empecé que es en el que lo he jugado yo, no. Solo pone un jugador, no lo sé, ¿eh? No lo he llegado a comprobar. No he llegado a comprobar. Mm.
0: Pues, y yo creo que no podemos dejar de hablar del final, ¿no? O sea, de, de los finales, que hay dos finales realmente, se parecen bastante, depende de quién sobrevive y quién no, y depende de tu afinidad. El primer, o sea, el, la escena final es la misma siempre, pero hay, al final hay un momento en el que están a punto de matar a Faye o sea, el sargento, sí. tu capitán que te ha traicionado, está a punto de matar a Fei y se mete en medio Bo, ¿no? Que, se, que recibe la hostia y muere pero si has conseguido aumentar la afinidad con Caín a tope en ese momento llega Caín se mete en medio Caín y
2: sobreviven todos exacto. Yo no sé si lo exacto sí eso es lo que hice yo es eso es lo que me salió muy guay mm, a mí también muy guay sí, sí, mí muy, mí muy guay
3: es. sí a mí me salió sí. esa. Pues, pues, pues me habéis alegrado la noche porque yo normalmente soy experto en que me salgan todos los finales malos. Pues
0: ese es el final
2: más
1: mejor. es el final más sí, mejor. Y aparte te deja un final
0: abierto, te deja un final abierto. Sí, sí,
2: sí. De hecho, es, si, si es buscas... estaba
0: previsto el Binary Domain
3: 2, ¿eh? Exacto. Uh -huh. Si buscas en uh -huh. internet
2: Binary Domain te sale Binary Domain 2, PC. <risa> sale en todas las búsquedas. Sí. sí,
0: el tema es que os podéis olvidar de él, por desgracia, porque realmente estaría muy guay un, un Binary Domain 2 uh, siguiendo este mundo ¿no? tan, tan chulo sí. que, que se curró o SEGA, sega ahí. Así bueno, es. Tremendo, tremendo, tremendo. Pues bueno, chicos, esto ha sido un poco el, el programa el programa de esta quincena ¿no? con el que nos estrenamos. Ahora, esto vosotros no lo sabéis, pero os voy a enmarronar para el siguiente ya, porque el siguiente programa es el del juego de Feni. Y Feni, ¿qué juego habías elegido? ¿Te acuerdas? Yo lo tengo apuntado.
3: Sí, eh, Battle Block
0: pues ya sabéis, en el próximo episodio de programa de juegos ocultos, Battle Block Theater, no sí. uh, un juego súper interesante. Pues nada, yo creo que nos despedimos. Despediros, chicos, Zuko, por favor. Pues
1: nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer y ya nos veremos en la próxima.
2: Pues nada, un placer. Aquí siempre dispuesto a, a probar juegos diferentes, por supuesto.
3: Yo encantado de estar en el programa y que este es un proyecto que empezamos con mucha ilusión bueno, nos añadimos al tren una vez ya empezado que ya lo había empezado Pérez antes pero que con mucha ilusión sobre todo porque no, no siempre hay que jugar lo que lo, lo que dictan los cánones
0: ahí está, y yo nada, Pérez tercero, me despido también, muchas gracias por elegir escucharnos que juguéis mucho a Binary Domain y dejad ahí en comentarios qué os ha parecido todas estas cosas ¿vale? pues nada chicos nos despedimos ya, así que adiós.